0: Witam Was serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dziś porozmawiamy sobie o strukturach rynkowych. Funkcjonujemy w gospodarce jako klienci, każdy z nas. Część z nas natomiast jest producentami, tymi, którzy dostarczają produkty bądź usługi. No i w zależności od tego, w jakich realiach ta nasza produkcja czy świadczenie usług będzie występować, będziemy się no, nieco różnie jako producenci zachowywać. Jako klient musimy mieć też tego świadomość. Wyróżniamy cztery struktury rynkowe. Jest to przede wszystkim konkurencja doskonała. Coś, czego pewnie chcielibyśmy wszyscy zawsze doświadczać. Mamy także konkurencję monopolistyczną. Jest oligopol oraz monopol. Myślę, że z tych wszystkich czterech pojęć to ten monopol jest najbardziej kojarzony przez ludzi. No, chciałbym każdą z nich krótko o, omówić i, i zobaczymy, czym się one różnią, tak żeby zobaczyć dlaczego przedsiębiorcy inaczej się zachowują no, w swojej strukturze rynkowej funkcjonując. Monopol. Zacznijmy od tej wymienionej jako ostatniej. Monopol. To jest taka sytuacja na rynku, w której, taka struktura rynkowa, w której występuje jeden producent. Jeden bądź zdecydowanie, ale mono znaczy jeden. Czyli jest sytuacja na przykład, gdy mamy tylko i wyłącznie jednego producenta, jednego świadczeniodawcę danej usługi, jednego producenta produktu. No do 2012 roku takim monopolistą na rynku była Poczta Polska. Ta, która jako jedyna miała prawo przesyłać przesyłki do 50 gram zdaje się i Poczta Polska była jedynym źródłem przez który można to było zrobić no co to powoduje, że na rynku jest jeden jedyny producent, czyli jest monopol taki producent ma bardzo duży wpływ na cenę, on zasadniczo decyduje o pozi poziomie cen nie mamy innego producenta, który mógłby to samo świadczyć, żeby mogli między sobą konkurować, w związku z tym ten producent w sumie rządzi rynkiem, decyduje jak jest skoro jest sam jeden jedyny nie ma innych produktów, innych kompatybilnych tutaj usług, którymi można by zastępować jego produkty bądź usługi, to ta jakość produktów może być kiepska. No i w związku z tym, skoro w całej gospodarce, w całym państwie występuje tylko ten jeden podmiot, to pytanie, dlaczego nie ma kolejnych? No może dlatego, że są bardzo duże koszty związane z wejściem na taki rynek. No wyobraźmy sobie, że ja chciałbym założyć sobie teraz Poczta Polska 2. No, mamy w tej chwili firmy, weszły firmy nowe na rynek, które stanowią konkurencję, ale zobaczcie, że w każdej gminie, w każdym powiecie muszę mieć swoje oddziały. Ile to wymaga ode mnie kapitału, aby zorganizować sieć dystrybucji, rozwożenia tych przesyłek. No Firmy kurierskie teraz tutaj bardzo ostro weszły, ale to są przesyłki paczkowe, niekoniecznie te, te drobne, te, te, te lekkie przesyłki typu listy. W sytuacji monopolu producent może myśleć, że jest nietykalny i może decydować o poziomie ceny niekoniecznie dbając o jakość tych produktów, o wysoką jakość produktów, bo mówię, no i tak klient musi to kupić i wie, że tak łatwo nikt nowy się na rynku nie pojawi, no bo ten ktoś musiałby być bardzo bogatą firmą, mieć duże wsparcie finansowe, no i prawdopodobnie też byłby z tym problem. Oczywiście państwo ma za zadanie przeciwdziałać tworzeniom monopolii. Dlaczego? No bo dla klientów sytuacja monopolu jest niekorzystna. Bo będzie drogo płacił za produkt przeciętnej jakości i nie ma alternatyw, więc będzie zmuszony do korzystania z ofert tego jedynego producenta. No, ale przejdźmy dalej. Istnieje też ten oligopol. Oligopol to jest gospodarka, system, znaczy to jest struktura rynkowa w gospodarce, w której występuje takich producentów kilku. No, od kilku, znaczy od dwóch do dziewięciu, tak. No i jeżeli takich dużych producentów byłoby pięciu, sześciu, to wiadomo jest, że każdy z nich jest silny, mimo wszystko każdy musi patrzeć na tą drugą firmę konkurencyjną, ale istnieje prawdopodobieństwo duże, że te firmy mogą się dogadać, no bo 8-9 firm może się zawsze spotkać i ustalić tak zwaną zmowę cenową, czyli yy, rywalizować ze sobą owszem, ale niekoniecznie zawsze poziomem cen. No bo co, jeżeli byłoby 5 firm na rynku, to istnieje 20% szans, że jedna z tych firm odpadnie. Jak się 4 zmówią przeciwko 5%, no to wypadną i nikt nie chce tak dużego ryzyka podnosić i w związku z tym oni chętnie by się dogadali, dobra jest, Dajmy tam inne efekty. Właśnie produkt, który mamy, rozróżnijmy między sobą, żeby jednym się wydawało, że nie wiem, właśnie ta sama rozmowa telefoniczna przez jedną sieć, albo przez inną, no to mimo wszystko jest inne, no bo tamta jest lepsza jakość połączeń, tam jest większy zasięg, tam ci mają dodatkowe minuty, jakieś tam, czy dodatkowe pakiety gigabajtów internetu. Rozróżniamy produkty między sobą, no bo jest kilku producentów tego, no ale trudno jest nowym firmom wejść na rynek. Trudno jest, żeby 20-30 firm było znowu oferujących na przykład usługi telefonii komórkowej, no bo każda z nich musiałaby mieć to zaplecze, żeby wszędzie w, każdym, w każdej jednostce terytorialnej tutaj mieć swój jakiś oddział, żeby kontakt z klientem był zapewniony. No ale mamy tych firm trochę i to jest sytuacja oligopolu, gdzie nie jest jeden jedyny producent, więc na jakość produktu producenci muszą zwracać uwagę bardziej, no bo klient może iść do konkurencji. W takiej specyficznej branży, gdzie no nie da się tak dużo firm, żeby funkcjonowało, jak najbardziej oligopol funkcjonuje. Mamy teraz jeszcze dwie struktury rynkowe, które mają w nazwie konkurencja. To znaczy, gdzie one rzeczywiście ze sobą rywalizują. Jest to konkurencja monopolistyczna. W takiej strukturze rynkowej jest wielu producentów, mówi się potocznie wielu. To może być 50, 70 takich firm w całym kraju. No załóżmy, że byliby to, nie wiem, producenci obuwia. Jakbyśmy poszukali, pogooglowali, ile firm w Polsce jest polskimi firmami produkującymi obuwie, no to za chwilkę wyszukalibyśmy, albo no, sieć sklepów sprzedających obuwie, wyszukalibyśmy tych firm tam ze 30, 20 i tak dalej. Jest ich na tyle dużo, że one między sobą, no realnie rzecz biorąc, nie są w stanie się wszystkie umówić na pewne poziomy cen. Oczywiście cenę będzie tutaj też kształtował rynek tak? i to, czy jest dostęp innych produktów alternatywnych, czy nie. Wielu producentów wpływ na cenę każdego z nich jest ograniczony, chociażby tym, czy można coś innego dostać w tym momencie, No, ale też oni wiedzą, że nie mogą szarżować z cenami jeden tak, drugi tak, no bo klient wybierze to tańsze, to lepsze. W konkurencji monopolistycznej jest nacisk bardzo... Dlaczego monopolistyczna? No bo 30 producentów obuwia, ale każdy powie, to jest mój but, ten but jest lepszy niż inne buty, bo co? Bo ma przewiewną podeszwę, bo jest bardziej aerodynamiczny kształt bo coś tam, producent proszków do prania bo tutaj tak samo jest konkurencja monopolistyczna powie, no ale mój proszek do prania ma em, płyn zmiękczający tkaniny, a mój proszek do prania ma płatki mydła marsyjskiego, a mój coś tam więc każdy z producentów stara się powiedzieć mm, to nie jest mydło to jest mydło DAW to nie jest Bud, to jest Adidas to nie jest laptop to jest HP. I w ten sposób stara się pokazać, że jego produkt jest oryginalny, jeden, jedyny, wyjątkowy, że w sumie są inne, ale nigdy nie zastąpią tego produktu tejże firmy. Bardzo duże jest w związku z tym zróżnicowanie produktów, jest ciężki wybór w związku z tym. No i widzimy już tutaj, że nie tylko ceną będziemy mogli w konkurencji monopolistycznej rywalizować między sobą jako producenci, ale będziemy musieli uwzględnić te inne, może jakość obsługi, może godziny otwarcia firmy. To będzie wpływało na to, czy klienci kupią, czy nie kupią u nas towar. Bariery wejścia na rynek są zasadniczo niewielkie, nie, nie są tak duże jak w monopolu czy w oligopolu, natomiast w konkurencji monopolistycznej, no mimo wszystko jak jakaś firma chce wejść, może proszę bardzo, ale... Nie wiem, czy 61. firma produkująca obuwie jest potrzebna na rynku, skoro jest już 60 firm. I tak czy siak jakości klienci muszą decydować, którą wybrać. Pojawienie się kolejnej firmy na rynku no, musiałoby iść o, z ostrą kampanią marketingową, żeby klient zauważył tą firmę i żądał niejako pośrednio przez sprzedawców w sklepach, do których chodzi, żeby buty obuwie tej firmy się pojawiło na rynku. Można wejść. Jest tutaj są niewielkie bariery wejścia. Ale trudno się przebić. Tak samo tutaj wszelkie maści kosmetyki w konkurencji monopolistycznie byłyby. Jest tego tak dużo, że producenci muszą się mocno główkować, jak wyróżnić swój produkt z tłumu. No i została nam na koniec ta, którą chcielibyśmy mimo wszystko jako konsumenci, aby zawsze była. Producent pewnie wolałby być monopolistą, bo miałby... Święty spokój, nie martwiłby się o konkurencję, mógłby wyluzować, ale nam by to się nie podobało jako konsumentom. Natomiast nas interesuje jako konsumentów istnienie konkurencji doskonałej. To znaczy, żeby było tak dużo producentów, żeby każdy z nich w cudzysłowie no, bał się o to, czy jego produkty zejdą, czy, czy klient kupi akurat jego produkty, czy nie. Jest bardzo dużo firm na rynku produkujących, to one są niezależne od siebie. No nie wiem, popatrzmy, no chociażby w Polsce jest ponad milion gospodarstw rolnych. Jeżeli ktoś chciałby kupić sobie worek ziemniaków, to teoretycznie może się skontaktować, no powiedzmy, nie wiem, 800-900 tysięcy rolników te ziemniaki będzie miało w takiej niewielkiej na przykład ilości, to może do nich sobie zadzwonić. No i skoro jest tak dużo tych firm, to żaden z tych firm realnie rzecz biorąc, no nie ma wpływu na cenę produktu. No bo co z tego, że 20, 30 albo 2000 rolników obniży cenę ziemniaków, jak pozostali trzymają tą samą cenę i ona na rynku będzie się kształtowała właśnie jakoś tam wypadowo jako średnia. To rynek ustali cenę produktu. To, to czy klienci zaakceptują ten poziom cen, czy też nie. A jakie tutaj jest zróżnicowanie produktów w konkurencji doskonałej? No w sumie zasadnicze tego zróżnicowania nie ma bo produkt jest ten sam, ziemniak to ziemniak, ok, ziemniak odmiany wineta, no to ziemniak odmiany wineta i inny rolnik robiąc tą samą odmianę ziemniaka robi w sumie to samo, No, ok, można posortować wielkością te, tych ziemniaków inne kalibry, klasy, jakości, coś, ale to jest zasadniczo to samo, więc nie ma sensu wyróżniać się, że moje ziemniaki są lepsze niż inne ziemniaki innego producenta, pomimo tego, że są tej samej odmiany okej, okay, tu można jeszcze wejść w kwestię ekologii i że po prostu bez oprysków, bez czegoś to może mieć znaczenie dla klientów, ale nie pokazujemy różnorodności produktu, że one są wyróżnione jak w konkurencji monopolistycznej, tylko po prostu mówimy, no ziemniaki, panie, bierzesz, ziemniaki, jest to. I teraz my musimy dbać tutaj przede wszystkim o to, żeby ta cena była zaakceptowana przez rynek, czyli żeby nie była ona zbyt wysoka. Jakie są bariery wejścia i wyjścia na konkurencję doskonałą? Nie ma barier. No bo skoro milion gospodarstw ponad w kraju naszym funkcjonuje, to naprawdę to nie jest żaden wielki problem, żeby powstało milion pierwsze gospodarstwo. Skoro nie ma barier wejścia na rynek, to każdy może w ten, tą konkurencję doskonałą na dzień dobry wejść, no tylko właśnie na dzień dobry ma bardzo wielu konkurentów. Nie z wszystkimi będzie rywalizować, bo, bo wiadomo jest, że jeden rolnik spod Szczecina nie będzie rywalizował z rolnikiem spod Zamościa, bo po prostu klienci nie będą kupowali z drugiego końca Polski. Raczej będziemy tutaj patrzeć też regionalnie, ale jest na tyle dużo, że po prostu kupujemy. Zwróćcie uwagę sami. Kupując w sklepie ziemniaki w jednym, drugim trzecim, nawet nieraz się nie interesujemy, kto był producentem ziemniaków. Po prostu kupuję ziemniaki, bowiem co to jest ziemniak. Natomiast jeżeli kupuję w konkurencji monopolistycznej no niech będzie ten proszek do prania no to mnie interesuje marka tego produktu, czyli kto jest producentem, kto wytworzył ten produkt co on ma w sobie, czym się różni od konkurencji i ja wybieram bardziej powiedzmy świadomie rozróżniając produkty między sobą w oligopolu mój wybór jako klienta jest zawężony do kilku firm, no i niby łatwiej byłoby wybrać, ale skoro miałbym założyć sobie, nie wiem, kupić telefon w abonamencie, no i miałbym podjąć decyzję, do której z tych firm, no to proszę zwrócić uwagę, że przeanalizuję każdą z tych ofert, tych firm, żeby wybrać najlepszą, bo nawet do dziewięciu różnych firm jestem w stanie iść, porozmawiać, podjąć decyzję, po takim jednym czy dwu, dwóch dniach wizyt u tych konkurentów. Natomiast w konkurencji monopolistycznej tego nie będę w stanie zrobić, więc po prostu wybieram, ja już w głowie mam jakąś firmę, którą chciałbym kupić, no bo reklama zasugerowała. W sytuacji monopolu tu nie ma mowy ze strony klienta o żadnym wyborze, po prostu bierze to, co jest. Ktoś powie zło konieczne, inny powie, no, no cieszmy się, że cokolwiek mamy. Y Państwo ma za zadanie przeciwdziałać monopolom. Jest ustawa o ochronie konkurencji konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, który mówi o tym, żeby no jednak była konkurencja na rynku, bo te struktury, które w, wymuszają rywalizację między producentami o klienta, powodują, że dla klienta będzie atrakcyjniejsza cena no i lepsza jakość produktu, więcej gratisu, dodatkowa to jest to, co często ludzie chcą. Dobrze, już 15 minut prawie naszego nagrania jest. W takim razie nie przedłużam Wam. Dziękuję serdecznie za uwagę. No i do usłyszenia, kiedy? Następnym razem. Zachęcam także do korzystania z serwisu Patronite do wspierania mojego podcastu, ale także wszystkich innych twórców na tym portalu. Dzięki temu stajemy się lepsi, ciekawsi i fajniejsi. Do usłyszenia.